0: Вера в Бога вполне реальна. Иоанна, глава 14, стихи 1, 10. Да не смущается сердце ваше, уверуйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Как у вас сегодня дела? Сегодня мы вместе читали Слово Божье из Евангелия от Иоанна. На основании этого слова я хочу поведать вам о том, что вера – это не плод воображения, а реальность, которая действительно существует. Дорогие единоверцы, Евангелие воды и духа – это благодатная истина, в которую мы с вами верим. Подобная вера не является плодом человеческого воображения или плодских умозаключений, Жить верой не значит верить в плоды человеческих мечтаний и фантазий, но верить и следовать слову, которое действительно изрек Бог. Иисус назвал себя истиной. Иисус сказал нам, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна, глава 14, стих 6. «Поскольку Иисус лично стал для нас путем, истиной и жизнью, никто не может внушить нам ложной или несбыточной надежды в духовной жизни» тех из нас, кто в это верит. Поэтому я хочу, чтобы вы четко знали и всегда верили, что ваша жизнь веры должна наполняться истинной верой, а не верой, которая является плодом воображения. Иисус сказал, «Я есть истина», и это означает, что все его слова являются именно той самой истиной, в которой нет никакой примеси лжи, ни на одну йоту. Коль скоро то, что мы с вами в данный момент живы, является реальностью, столь же реален и тот факт, что мы были сотворены Богом, таковы и те факты, что мы с вами грешим, живя в этом мире, как обычные люди, и что Иисус взял все эти грехи на себя посредством крещения, которые Он принял на реке Иордан. Поэтому то, что Иисус понес на Себе все грехи мира, пострадал и умер за нас на кресте в качестве возмездия, за наши грехи и ныне восседает справа от престола Бога Отца, это тоже реальность. И то, что Иисус стал истинным спасителем для всех тех, кто верит, что все это не плоды воображения, ложь или мечтания, а факты, равно как и то, что Он ведет их к вечной жизни, это тоже реальность. Вера в эти факты через Иисуса является таким же непреложным фактом, как и то, что мы с вами здесь сегодня собрались, чтобы поклониться Богу и услышать Его Слово. В жизни людей, которые родились свыше, от воды и духа не может быть никаких туманных и обманчивых плодов воображения. Мы знаем, что наша плоть нуждается в воздухе, чтобы выжить, и это непреложный факт. И нам также известен тот факт, что наши сердца укрепляются истинной верой. Сердце, которое верит в Бога, не станет далеким от реальности. Напротив, именно реальность делает нашу духовную и телесную жизнь истинной. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи 1-3, наш Господь сказал ученикам. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Здесь Иисус поведал Своим ученикам о том, что Он сделает после того, как воскреснет из мертвых. Иисус велел им проповедовать веру и ни о чем не беспокоиться, потому что Он, вернувшись на небеса, приготовит им место. У Иисуса был ученик по имени Фома. И когда Иисус сказал, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду...» вы знаете и путь знаете Иоанна глава 14 стихи 2 4 фома сказал ему Господи не знаем куда идешь и как можем знать путь Иоанна глава 14 стих 5 фома с самого начала испытывал много сомнений потому что он был человеком-реалистом, который верил только в то, что он может увидеть и потрогать. Иисус говорил своим ученикам, что он идет именно в Царство Небесное, а не в какое-либо другое место в этом мире. Господь отправлялся на небеса, чтобы приготовить место «Для своих учеников, как он и обещал, вскоре после того, как я буду распят на кресте, я воскресну, а затем вознесусь на небеса и предстану перед Богом Отцом, и я приготовлю вам место, чтобы вы жили там, а затем вернусь и заберу вас, когда придет время». Однако Фома сказал, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Фома задал невежественный, то есть глупый вопрос с сомневающимся сердцем, которое не способно верить в святую волю и слова Иисуса. Иисус снова сказал этому сомневающемуся Фоме, «Я есть путь и истина, и жизнь» Иоанна, глава 14, стих 6. Господь снова сказал, что Он есть путь на небеса. Иисус – это Господь, который даровал нам прощение всех наших грехов. Он есть Господь, который взял на Себя все наши грехи на реке Иордан. Господь, который понес наказание вместо нас, будучи распятым на кресте. И Господь, который спас нас и даровал нам вечную жизнь, воскреснув из мертвых. Иисус, который взял все наши грехи на себя и был осужден вместо нас, отправился на небеса приготовить место для верующих, чтобы они вошли в Царство Небесное и жили там, а в свое время Он снова вернется в этот мир. Поэтому Господь и сказал ученикам, что именно Он есть путь на небеса. После того, как Господь это сказал, Фома все равно спросил, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иоанна, глава 14, стих 15. Он, наверное, задал такой глупый вопрос, потому что не слушал слова Иисуса ушами веры. Господь сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иоанна, глава 14, стих 6. Из этого слова мы хорошо поняли, какой властью обладает Иисус. Кто во Вселенной может сказать подобное? Кто в этом мире может сказать что Он есть Спаситель и путь на небеса, и что люди смогут получить прощение грехов и благословение, если в Него уверуют. Мы считаем, что никто, кроме Иисуса. «Те, кем восхищаются мирские люди» Есть много знаменитых людей, чьи имена известны по всему миру, а не только в Корее. Имя Иисуса тоже обрело известность среди людей мира. Однако мы всегда должны помнить, что Иисус – это истинный Бог, который пришел в этот мир как спаситель человечества, а не просто как человек, «Подобный нам с вами». Хотя Иисус родился как Сын Человеческий, из человеческого тела, Он есть Сын Бога Творца Всего Сущего, Спаситель и Судья, Который судит нас за наши грехи. Иисус представляет власть Божью и дает веру каждому человеку в мире, через Слово, а также дарует нам вечную жизнь через самого себя. Однако Иисус отличается от всех прочих мудрецов и религиозных деятелей, которые прославили свое имя на весь мир. Иисус – это Сын Божий, и Его нельзя упоминать наравне с Сократом, Конфуцием и Буддой, которые изрек знаменитый древнегреческий философ Сократ. Он сказал «Познай самого себя». И это одно из его знаменитых изречений, но забавно то, что на самом деле автором этих слов является не он. Однажды, сидя в уборной, он случайно увидел надпись на стене. У этого философа широко открылись глаза, когда он увидел надпись, которая гласила «Познай самого себя». Он понял. Вот оно что! Как глуп человек, который обсуждает других людей, не зная самого себя! Как же глуп тот, кто не знает себя, человек должен сначала познать самого себя. Основоположником конфуцианства, которое стало основой даосизма, является конфуцией. Он пришел к выводу, что величайшей добродетелью является благородство и что благородство – это любовь к людям. В отличие от христианской любви и буддийского милосердия, основой конфуцианства стали любовь к родителям и семье, сыновней, дочерней долг и братское чувство сострадания. Конфуций в своем учении не предложил ничего нового, чего еще не было в мире. Он собрал наиболее значимые и общепринятые ценности этого мира и утвердил их в качестве конфуцианского мировоззрения. Основываясь на нравственно-этических нормах, Конфуций сказал, что люди должны утвердить соответствующие правила благопристойности в качестве обрядов с целью упражнения в благородстве. Например, конфуцианство утверждает, что сыновья и дочери должны почитать своих родителей. Человек должен хранить верность своему народу, а друзья должны быть верны друг другу. Подобное мировоззрение Конфуция было дополнено идеями представителей будущих поколений и дошло до нас, в качестве конфуцианских обычаев приношения жертв покойным предкам. Человек должен почитать своих родителей, и люди из будущих поколений понимали это так, что для этого им в первую очередь следует исправно приносить жертвы своим предкам. Наряду с целью как можно больше угодить покойным родителям и предкам, и исправно приносить им жертвы, в этом учении также была поставлена цель привить потомкам сыновнюю и дочернюю любовь и обычай преданного поклонения предкам. Мы также видим, что целью данного учения, которое придает огромное значение соблюдению обычаев и правил благопристойности является умножение семейного благосостояния будущих поколений. Однако это ошибочное мнение, что все будет благополучно, если человек преданно поклоняется своим предкам. Уважение к умершим родителям и предкам это основная добродетель человека, но стремление к собственной безопасности и благополучию через поклонение предкам, которое заключается в том, что человек верит, что с ним и его семьей случится несчастье, если он не совершит обряд жертвоприношения предкам. Это суеверие, и нарушение Слова Божьего. Мы совершаем большую ошибку, разрушаем основы своей жизни и в будущем обрекаем себя на суд Божий, если отвергаем Слово жизни, веруя в умерших людей и поклоняясь им. Попытка привить своим сыновям и дочерям чувство сыновнего или дочернего долга через жертвоприношения умершим предкам – это большая глупость. Лучше бы родители были честны перед своими детьми и прививали им чувство сыновнего или дочернего долга и нравственность путем их строгого воспитания в их повседневной жизни. Какой прок родителям – если их сыновья и дочери будут им поклоняться после их смерти. Сыновний долг нужно прививать на деле. Однако конфуцианство привело людей к соблюдению ложных обычаев, которые придают такое же огромное значение сыновнему или дочернему долгу перед умершими предками, как и долгу перед живыми родителями. Конфуцианство учит, что в семье все будет благополучно, если она будет неукоснительно эти обычаи соблюдать. Несмотря на то, что Конфуций был человеком, который многого достиг как ученый, его мировоззрение выродилось в ложные обычаи, установленные будущими поколениями. И в результате многие люди в дальневосточных странах Азии, таких как Корея, на которую конфуцианство оказало огромное влияние, переняли ложные обычаи. Но тем не менее мировоззрение и имя Конфуция стали известными по всему миру. А что касается Будды, который носил прозвище Шакьямуни, он считается одним из мудрецов мира. Будда понял, что люди гибнут из-за собственной алчности и учил, что свою душу можно спасти при помощи аскетических упражнений. Он учил людей отвергнуть собственную алчность потому что только так они могли достичь божественного состояния. Шакьямуни сказал, что плоть каждого человека испытывает 108 страстей и что все это мирские заботы, тревоги и страхи. Они называются 108 страстей. Он был человеком, который вел аскетический образ жизни, чтобы освободиться от страстей, которые люди испытывают в этом мире, и верил, что люди смогут достичь спасения своей души и стать божественными, если полностью освободятся от мирских страстей. Впоследствии люди признали, его усилия и мировоззрения и возвысили его до звания одного из четырех великих мудрецов мира. Некоторые люди также называют великим мудрецом Иисуса. Однако, как я упомянул выше, Иисус – это Сын Божий и Спаситель, а не просто Святой Человек. Создание, подобное так называемым четырем мудрецам мира. Иисус взял на себя все до единого грехи человечества посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя на реке Иордан и отдал свое тело на крест в качестве возмездия за наши грехи. «Господь даровал нам вечную жизнь, пролив всю Свою кровь из Своего сердца и отдав Свою жизнь. И мы имеем возможность взойти на небеса благодаря Господу. Иисус – это Спаситель, который стал для человечества дверью спасения и широко открыл дверь каждому». Однако многие люди не знают такого Иисуса, как истинного Спасителя, и вместо этого сосредотачиваются на делах, которые Он совершил. Называя Его великим мудрецом, они придают значение только Его служению в качестве целителя и другим добрым делам, таким как забота о нищих, и отверженных. Только Иисус есть путь, истина и жизнь. Иисус сказал, что Он есть путь на небеса, и именно Он есть Творец Альфа и Омега. Он сотворил этот мир, Вселенную, и все сущее в ней. Господь сказал, ⁇ Я есть альфа и омега, начало и конец. Откровение, глава 1, стих 8. Господь положил этому миру начало и конец. Бог Отец послал Сына Своего Единородного Иисуса в этот мир. В человеческом теле, чтобы освободить человечество от грехов. Иисус – это тоже сам Бог. Он взял все грехи человечества на себя, когда в возрасте 30 лет принял крещение на реке Иордан. Тогда Иисус понес все эти грехи на крест, умер на нем, воскрес из мертвых, и совершил спасение человечества. Он есть Господь, который силен сделать так, чтобы верующие в Него получили прощение грехов и стали безгрешными людьми и детьми Божьими. Вот каким образом Он ведет нас на небеса. Своей властью Господь освободил человечество от рабства. У сатаны – дьявола. Таким образом, Господь стал для нас путем, которым мы можем войти в Царство Божье. Иисус пришел в этот мир как Сын Человеческий и исполнил Слово посреди страданий и гонений, а также даровал нам Слово Евангелия, воды и духа. Иисус стал для нас путем к обретению прощения грехов, счастья, благословений и вечной жизни благодаря своей истинной и жертвенной любви. Где в этом мире можно найти столь же великие благословения? Иисус, который даровал нам прощение грехов и вечную жизнь, это Господь, который поистине даровал нам высшие ценности. Поэтому мы всегда должны с благодарностью помнить о том, что наша вечная жизнь исходит от Спасителя Иисуса. Вот какое дело совершил Иисус, придя в этот мир. Иисус сказал, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Иоанна, глава 14, стих 6. Это значит, что Иисус есть сам Бог. Генрик Синкевич, автор известного романа «Кво вадис» Камо грядеши, тоже признал этот факт. Он собрал много материалов и проанализировал их с целью доказать, что Иисус не был реальным лицом. Однако, в конце концов, он признал свою неправоту перед Богом и Священным Писанием, сказав, «Господи, я поистине верю в Тебя. Чем больше я изучаю и познаю Тебя, тем больше я осознаю, что Ты – историческое лицо» которые действительно жило в этом мире, и что наряду с этим ты есть Бог. И это правда. Человек, который не признавал Иисуса, в конечном счете твердо в него уверовал. Кроме него были и другие люди, которые не признавали, что Иисус существовал и отрицали его историчность. Они отрицали, что Иисус – это сам Иегова Бог и подвергали гонениям служителей Божьих, которые в Него верили. Взглянув на мировую историю, мы увидим, что большинство императоров Римской империи безжалостно преследовали христиан. В то время политическая система Римской империи – основывалась на божественности ее императоров. Она провозглашала, император – это сам Бог. Однако, поскольку умножалось число христиан, которые верили и повиновались Богу, а также отказывались повиноваться статуям императоров, потому что это было идолопоклонство, императоры – того времени подвергали христиан безжалостным гонениям, пользуясь своей властью, и эти гонения были очень жестокими. Они преследовали верующих и служителей Божьих всевозможными способами, например, они убивали христиан, бросая их живыми в клетку ко львам. Однако мирские императоры, которые отвергали Бога и утверждали свою власть, заканчивали свою жизнь самым жалким образом, недостойным не то что для царя, но и для простолюдина. А их империя полностью была разрушена, даже несмотря на то, что император был наделен «Величайшей властью в этом мире, он все равно оставался обычным человеком, Божьим созданием. Если человек злоупотребляет доверенно ему властью и подвергает людей безжалостным гонениям и насилию из-за своего упрямого самодовольства, его, подобно этим императорам, ожидает суд» за эти грехи и жалкий конец. Иисус это Господь, который действительно пришел в этот мир и вознесся на небеса. Бог, который сотворил вселенную и все сущее в ней, лично пришел в этот мир как человек и временно проживал в нем. Он пришел в этот мир во плоти, как младенец Иисус, через непорочное тело девы и взял на себя все грехи человечества, приняв крещение, когда вырос и достиг 30-летнего возраста. И он сказал, совершилось, когда понес на себе грехи мира и умер на кресте. А через три дня после смерти Иисус воскрес из мертвых. Воскресший Иисус в течение сорока дней свидетельствовал о чудном деле спасения, которое Он совершил Своим крещением и кровью на кресте. А когда Он вознесся на небеса, Он обещал послать Святого Духа и в соответствии с этим обетованием действительно послал Его людям, которые родились свыше, через Евангелие, воды и духа. Все это – реальные события, и эта чудная благодать и поныне является для нас непреложным фактом. Любовь и благодать Иисуса Христа полностью доказаны в Священном Писании, потому Бог Дух Святой засвидетельствовал о них в Библии. Мы сможем встретить Иисуса Христа, если уверуем в Слово Божье. И мы сможем получить прощение грехов и взойти на небеса благодаря Иисусу Христу. Мы с вами ныне живем жизнью веры в Евангелие воды и духа. Благодаря нашей истинной жизни веры мы получаем прощение грехов через Иисуса Христа и силу сопротивляться искушениям сатаны-дьявола, а наши сердца всегда исполняются Святым Духом. Благодаря истинной вере мы идем в Царство Небесное, имеем право называть Бога Отца Ава Отче», Утешаемся миром в своих сердцах и получаем дарованные Богом благословения. Все это является реальностью перед лицом Бога, а не плодом воображения. Как удивительно это истина! Один популярный корейский певец спел песню под названием «Ты в моем воображении». Но Иисус, в которого мы верим, не является Господом, который существует только в нашем воображении. Иисус, в которого мы верим, это поистине живой Господь, Спаситель и Бог. Он есть живой Господь, который даровал нам прощение грехов. Он есть живой Господь, который дарует нам благословения, и, поныне. и он есть Господь, который поистине дарует нам Царство Небесное. Также он есть Господь, который помогает нам противостоять злым козням сатаны и дает нам силы избегать всех его уловок и бороться с искушениями. Если вы страдаете от нападок дьявола, вы должны еще тверже уверовать в Иисуса, как в вашего Спасителя. Вы должны уверовать в тот факт, что Иисус взял на себя все ваши грехи на реке Иордан, понес грехи мира на крест, был распят на нем насмерть и таким образом спас вас. Вы действительно освободитесь Отхватки сатаны, дьявола, если уверуете в тот факт, что Господь воскрес из мертвых и ныне стал вашим спасителем и живым Богом. Дорогие единоверцы, человек должен уверовать в Иисуса Христа, который сказал «Я есть истина, как в своего спасителя» если он в своей жизни в этом мире действительно хочет стать его служителем, получить благословения и избежать уловок сатаны. Человек действительно должен принять это слово с верой. Вы поистине увидите, что все эти чудные благословения, которые Господь пообещал в Священном Писании станут для вас явью, если будете придерживаться этого слова и верить в Него. Иисус Христос недвусмысленно сказал «Я есть путь и истина, и жизнь» Иоанна, глава 14, стих 6. «Поэтому человек...» который уверует в Иисуса Христа, обретет настоящую жизнь. Иисус есть живой Бог. Порой я думаю, что это, сон или явь? Мне приходит в голову такая мысль всякий раз, когда я чувствую, что живу в этом мире не зря. Когда мое сознание еще спутано из-за того, что я еще не проснулся, я принимаю душ, прихожу в себя и снова устремляюсь к Господу. Я молю Господа помочь мне во всем, что меня волнует и тревожит. Я устремляюсь и взываю к Господу, молясь, следующим образом. «Я уверяю все это Тебе, Господи, и верую в Тебя. Я верю, что Ты возьмешь все это под свое руководство, даруешь мне благословения и сохранишь меня». Мы будем проповедовать Евангелие воды и духа. До того, как мы начали это дело, мы, наверное, чувствовали, что это важное служение очень нас обременяет. Однако, разве мы не основали церковь в Соединенных Штатах? Разве мы не распространили книги в Японии? И разве мы не встречались со многими людьми, когда ездили в Европу и на другие континенты? Мы не смогли бы распространить Евангелие воды и духа по всему миру, если бы во время своего служения не проводили такие встречи. Однако, если мы просто будем думать об этом только в своем воображении, вместо того, чтобы делать все, что в наших силах, в нашей повседневной жизни, расположив к этому свои сердца, над нами будет тяготеть Такое бремя, что мы не сможем справиться со всеми этими делами. Мы немного достигнем, и бремя нашего служения станет еще тяжелее. Всякий раз, когда у меня возникают подобные чувства, я думаю, в моем сердце действительно пребывает Бог, в моем сердце Действительно пребывает Святой Дух. В моем сердце действительно нет греха. Господь действительно со мной. Святые действительно получат благословения. Божья Церковь действительно существует. И поэтому Евангелие воды и духа действительно проповедуется. А мы с вами действительно живем. Ради Евангелия, дорогие единоверцы, люди тоже получат прощение грехов, если так же само по-настоящему уверуют в Слово Божье, которое мы проповедуем, все разъяснится и встанет на свои места после того, как мы узнаем, что все это реальность. Я считаю, что проповедование Евангелия по всему миру не намного отличается от функционирования огромной корпорации. Я пришел к такому выводу, потому что все это действительно так. Если мы будем трудиться для Бога только в своем воображении, наш разум заполонят многие помыслы, подобные следующим. Хотелось бы знать, действительно ли мы должны выполнять эту работу. Что же нам делать? Однако проповедование Гилья – это реальность, а не плод воображения. Все это реально, подобно тому, как реален наш переезд в другое церковное здание – и наш завтрак сегодня утром. Все это не просто плод воображения и не наша выдумка. То, что Бог спас нас, и мы живем в нем жизнью веры, это абсолютная реальность. Реально и то, что в вашем сердце нет грехов и что вы стали чадом Божьим. Бог и теперь направляет вас и помогает вам в вашей жизни. И это тоже правда. Благословения и чудеса Божьи станут для вас более очевидными и будут сиять в вашей жизни более ярко, если вы действительно в это уверуете. Я помолился о предстоящем зимнем учебно-тренировочном лагере, «Боже, возьми погоду под свой контроль и сохрани нас в безопасности». Мы прочистили дорогу к учебному центру, чтобы она не была скользкой, но я все равно опасался, что дорога замерзнет. Мы сделали все, что смогли, и помолились. На утро я встал и вышел во двор. Я пришел в восторг, от утреннего природного ландшафта, который был украшен выпавшим ночью снегом. Оглянувшись на учебный центр, я подумал, как прекрасны дела Божьи! Огромные корейские кедровидные сосны приобрели мистический вид, покрывшись легким снежком, и даже травка под легким покровом снега как бы усыпанная ватными шариками, выглядела очень красиво, и я до самой глубины души смог ощутить, что к природе прикоснулась рука Божья. Украсив природу, снег полностью растаял к утру следующего дня, и мы смогли безопасно спуститься вниз на машине. Рука и чудеса Господа, который руководит нашей жизнью, станут более явными, если мы посмотрим на нашу жизнь глазами веры. Мы действительно ощутим Господа, который управляет такими вещами, как погода, окружающая среда и даже наши сердца, а также почувствуем, что Бог живет и действует в нашей жизни, в нашей вере, в нашей духовной жизни и во всех наших делах. Наша духовная жизнь ⁇ это реальность. Духовная жизнь, которой мы с вами живем, ⁇ это реальность. То, что мы проповедуем Евангелие воды и духа в зарубежных странах, и что благодаря этому Евангелию людские души получают прощение грехов, это тоже реальность. Реально и то, что люди исцеляются от болезней, и все это действительно происходит в нашей жизни. Жизнь под сенью Божьей любви – это тоже не плод воображения. Поэтому мы не должны витать в облаках и думать, что эта жизнь веры нам только снится. Мы всегда должны жить не воображаемой, а реальной духовной жизнью. Дорогие единоверцы, мы в этой жизни порой совершаем грехи. Бывает и так, что мы совершаем грехи снова после того, как в них раскаялись, потому что наша плотская воля слаба. А иногда мы грешим, потому что не можем преодолеть искушение сатаны-дьявола. Однако наш Господь пришел в этот мир и победил сатану-дьявола на кресте. Иисус взял все грехи мира на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя и понеся их на крест. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Это правда. То, что мы получили прощение грехов, это реальность. Наши грехи действительно были искуплены нашей верой в Евангелие воды и духа. И Господь действительно даровал нам Царство Небесное, вознесшись на небеса прежде нас и приготовив нам место для нашей будущей жизни. А в свое время Господь снова придет в этот мир и явится ищущим Его безгрешным людям. Евреям, глава 9, стих 28. Господь осудит мир и приведет людей, которые получили прощение грехов, в приготовленное им место. Глядя на небо по окончании рабочего дня, мы видим много звезд. Я тихо думаю, на какой звезде Господь приготовил нам место? Я отваживаюсь нарисовать красивую картину того места, которое приготовил Иисус. Апостол Павел сказал, что он был восхищен до третьего неба. Второе, Коринфянам, глава 12, стих 2. И я тоже хотел бы знать, не приготовил ли Господь нам место для жизни на этих трех Уровнях неба. В своем воображении я мысленно рисую картину небес. Я не знаю, как выглядят небеса, а просто рисую их в своем воображении, но порой я чувствую Царство Небесное. Всякий раз, когда я размышляю о совершенном спасении, которое даровал Господь, мое сердце, преисполняется радостью и миром, а также исполняется Святым Духом. И в подобные времена я ощущаю, «О, это поистине Царство Небесное!» Я чувствую Царство Небесное глубоко в моем сердце, именно когда получаю известия из-за рубежа о том, что людские души получили прощение грехов. Святой Дух в моем сердце действует подобно тому, как Он побудил младенца Иоанна Крестителя взыграть в очреве Елисаветы. Подобно тому, как младенец в очреве Елисаветы взыграл от радости, когда она услышала голос Марии. Луки Глава 1, стих 44. Мое сердце исполняется Святым Духом, когда я слышу известия о том, как кто-то получил прощение грехов. Чувствуете ли вы эту радость в полной мере? Ощущаете ли вы, как ваше сердце исполняется Святым Духом и радуется? когда вы слышите в церкви те или иные добрые вести. Негромкий, навязчивый барабанный бой, а сердце, преисполненное радостью, это и есть полнота Духа Святого. Ощущение радости Царства Небесного, которую даровал Иисус Христос, и преданность делу распространения – Евангелия по всему миру — это настоящая полнота Святого Духа. Конечно, в действительности мы еще не взошли на небеса и не живем там. Но небеса — это реальность, несмотря на то, что наши тела еще не преобразились и не живут там. Все мы с вами являемся Божьими детьми, которые будут жить там вечно. Царство Божье ⁇ это реальность, равно как и то, что мы живем духовной жизнью после того, как обрели спасение. Вы сможете получить небесные благословения, если будете жить верой. Но вы никогда не сможете ни войти в Царство Божье, которое приготовил для нас с вами Господь, не обрести Его благословений, если не будете слушаться и придерживаться этого слова. Слово Божье – это истина. Дорогие единоверцы, является ли Библия истинной? Да, все слова Священного Писания – это кладезь истины. Библию, которая была сохранена и дошла до нас как Слово Божье, по-прежнему читают все люди, несмотря на то, что прошло уже несколько тысяч лет. И на протяжении долгого периода человеческой истории библейское слово исполняется именно так, как написано в Священном Писании. А в будущем произойдет даже то, что написано в книге Откровения. Произойдет также и Вознесение, и люди, которые получили прощение грехов, поистине обретут мир и будут жить в великолепном золотом Царстве Небесном. Мы непременно будем жить и вкушать плоды деревьев у реки жизни. Мы верим, что Бог поистине предопределил эти чудные благословения, истины и удивительные факты. И действительно, Бог всегда будет вам очень помогать и любить вас в вашей жизни. Если вы получите прощение грехов, присоединитесь к церкви и будете слушать Слово Божье и жить верой вместе с праведниками. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была благополучной, вы не сможете добиться этого своими силами, как бы вы ни старались, трудно повиноваться слову в одиночку. Вы сможете почувствовать, что Бог вам помогает, если присоединитесь к Божьим людям. Я хочу сказать вам, что наша вера – это реальность. Бог благословит вас, если вы присоединитесь к Божьим святым по Божьей воле и будете трудиться на тех или иных служениях с твердой верой. Подобные благословения станут явью, если вы в своей жизни будете твердо верить в это слово, и поэтому необходимо, чтобы ваше сердце поистине верило во все то, о чем Бог засвидетельствовал через церковь. Чем дольше я живу жизнью веры, тем больше осознаю, что Слово Божье, в которое я верю, это реальность. Я заболел и пошел в больницу, но мой лечащий врач сказал, что не может найти причину моей болезни. Несмотря на то, что современная медицина и медицинская наука достигли таких успехов, что даже трудно представить, насколько беспредельны возможности человеческого разума, по-прежнему остается много болезней, которые невозможно вылечить даже в такой технически продвинутой больнице. Когда нам кажется, что мы здоровы, мы не задумываемся о болезни. Но когда человек заболевает и идет в больницу, вполне может оказаться, что он болен редкой болезнью, причина которой неизвестна даже врачам. Кажется, что благодаря технологическому процессу мир изо дня в день становится лучшим местом для жизни людей. Однако это только по сравнению с прежними временами. Мир все равно не достиг такого уровня развития, где нет ничего невозможного. Несмотря на то, что в современных больницах людей лечат с применением медицинских технологий, и люди приобрели и накопили много материальных ценностей, они так и не стали всесильными. Алчность и суета никуда не исчезли из их жизни. Больница, которая лечит человеческое тело, это обычное деловое предприятие, которое функционирует на основе человеческих норм, и критериев. Если мы будем смотреть на вещи через призму Слова Божьего, мы сможем увидеть то, что остается невидимым для человеческих глаз. Мы служители Божьи, которые проповедуют Евангелие Царства Небесного. По своему проведению... Бог исцеляет даже те болезни, которые не могут вылечить даже врачи-профессионалы. Поэтому я и помолился Богу о своей болезни, причины которой не могли найти даже в больнице. Я помолился следующим образом. «Боже, пожалуйста, исцели меня! Даже врачи не знают причины моей болезни». Мне некому верить, кроме Тебя, Боже. После этого я по Божьему проведению встретил нужного мне человека. Я не переоцениваю человеческие возможности. Однако, если у человека есть многолетний опыт в той или иной сфере деятельности, я признаю его знания, Дело и способности. Все люди в мире разные. Одни получили хорошее образование и научные степени, а другие стали такими же хорошими специалистами в той или иной сфере деятельности благодаря усердному труду и накопленному опыту, даже несмотря на то, что не получили профессионального образования. Таковым был и тот человек, с которым я познакомился. Он 40 лет проработал иглотерапевтом в одной деревне. Люди не из его деревни, возможно, не были бы готовы положиться на его умения. Скорее, они бы посоветовали мне пойти в хорошую больницу к квалифицированному врачу. Однако я решил довериться этому человеку, потому что в больнице мне уже сказали, что я неизлечим. Я подумал, что он вполне мог приобрести большой опыт, потому что он работал в этой сфере деятельности в течение 40 лет. Мое доверие к нему – дало хорошие результаты. Я верю, что это произошло под Божьим руководством. Я верю, что Бог действительно взял эту ситуацию в свои руки и свел меня с этим человеком, потому что я ему помолился. Я почти излечился благодаря его методике иглоукалывания. Я избавился от воспаления позвоночника правда я еще не получил полного исцеления но я очень рад потому что с каждым днем мне становится лучше я хочу сказать вам что бог действительно прикладывает ко всему этому свою заботливую руку бог слышит ваши молитвы о том что вас тревожит и беспокоит, берет эту ситуацию в свои руки и действительно вам помогает. Он есть живой Бог, который дает нам прощение грехов, благословляет нас, ведет нас в Царство Небесное и дарует нам всевозможные небесные благословения. Бог и поныне стоит. «На нашей стороне и действует в наших жизненных обстоятельствах, в наших сердцах и в нашей вере».